0: Es geht ja am Ende, egal was, wenn wir über Business reden, über Zahlen, Reichweite und so weiter und so fort, am Ende kommt es darauf an, wen kennst du. Und du wirst dich nur an Leute erinnern, wo halt eine emotionale Bindung irgendwie stattfindet. Ansonsten, wenn du nur eine Zahl bist, dann bist du einfach nur eine Zahl.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum BizFrenzer-Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden. Herzlich willkommen zum Bizfluencer-Podcast. Mir gegenüber sitzt der liebe Patrice. Moin! Moin, Morgens. Kannst du dir vorstellen, warum ich dich äh, genervt habe, dass ich mit dir einen bissfluencer podcast machen möchte? Äh,
0: ich glaube, weil du mich so besonders niedlich findest. Nein, weil du heute, ich habe auch äh, ja schon deine Kommunikationsplattform LinkedIn ja schon wahrgenommen. Ich meine, der Titel sagt es ja schon. Ich mache jetzt mal einen auf Sherlock Holmes. Ja. Also zum einen bin ich ja super neugierig, weil ich bin ja auch aus, aus Neugier auch hier einfach mal zu sehen, was, was du ja auch machst, was so mit deiner Agentur irgendwie so passiert. Also deswegen konnte ich mir schon einigermaßen erdenken, dass es ja in, Sicht in diesem Kontext so eben, also... Bis Influencer das ist ja nicht so das verrückte Wortspiel, insofern, dass es das Business mit den influencer tun yes, ist. Sehr innovativ. Ich weiß ja auch, wie du auch alles so vertrittst. Und ähm, äh, bei mir war ja der Fokus den Film. Was du genau jetzt über Film wissen willst, keine Ahnung. Ähm, aber der Humor ist bei mir gerade im Kopf auch äh, zum Beispiel. Aber ich bin ganz gespannt. Was möchtest du wissen? Ich kann immerhin so tun, als ob ich was wüsste. Ich glaube auch, wenn du
1: hast ja nur wie viele Jahre Moderationserfahrung?
0: <lacht> oh, wow, wie viele. Nee, muss ich mir überlegen. Ich habe ja, also mit MTV habe ich ja offiziell so diese offiziell, diesen offiziellen Stellungsgrad. Aber so mit so Moderationsjob habe ich ja vorher schon angefangen. Aber offiziell als Moderator bei MTV habe ich ja neun, am 1. Januar offiziell 99 angefangen.
1: Krass.
0: Und dann ging das ja bis, zwei, bis zum 1. Januar 2010. Und ähm, ich glaube zwei, drei Jahre vorher, also seit 1998. Ja. Und wo ging es dann hin? Äh, nach MTV. Ähm, parallel noch diese ganzen Sachen, die du nebenbei gemacht hast. Dann gab es noch so die 200 Sachen, die man für Arte gemacht hat. Und dann seitdem jede Menge Events. Spezifisch, wo wir gerade auch vom Film sprechen, auch die Social movie Night, Das ist jetzt auch schon jetzt fast fünf, sechs Jahre oder ja, sowas. Ja, das ist auch schon gut. unglaublich. Also jede Menge Event-Moderation und alles, was so links und rechts dann immer so daherkam. Also bis auf Reality TV, womit ich ja ursprünglich angefangen habe, was noch witziger ist, äh,
1: habe ich bis, glaube ich, dann alles irgendwie so gemacht. Ich glaube, deswegen äh, habe ich dich auch unter anderem mit angeschaut. Zum einen, es sind eigentlich zwei Gründe. Ich bin echt Fanboy, weil ich äh, dich auf MTV früher sehr gefeiert habe. Dabei bist du noch viel älter als ich. Nee. Ich also, habe Aus der Kanone so, geschossen so, nee. Du bist 74er-Jahrgang, ja. 73er, stimmt. Aber Dezember. Ah, siehst du, du bist ja noch älter. Yes. Nee. 73er, 29. Dezember, ich mhm. Ja, 73er, dezember Und daher kann ich jetzt also als der Weisere von uns beiden, Altersweisere von uns beiden, äh, natürlich jetzt sagen, worum es eigentlich geht heute. Nein. Ähm, ich finde es einfach äh, total interessant, was du jetzt gerade in diesen paar Sätzen ja auch geschildert hast, ist so, du machst ja so viel irgendwie und auch nicht und ich kriege dich nicht so richtig zu fassen, wenn ich, dich das ist das ein- Schlimmste. wenn ich dich jetzt einordnen sollte in B2C-Influencer, B2B-Influencer, Moderator, ja. Filmnerd, äh, Instagram-Phänomen. <lacht> ich weiß also, genau,
0: was du meinst und äh, tatsächlich, ähm, also das war auch schon zu MTV-Zeiten immer. Im Nachgang, muss man sagen, war es auch teilweise ein Problem. Also es ist das, was mich bislang halt immer noch arbeiten lassen hat. Ich meine, wir werden auch nicht drum rumkommen, jetzt auch über die Pandemie, Corona und Kram und Co. zu reden, weil das Gute bei, bei mir war ja dadurch, dass du halt nicht so fassbar bist, kannst du 1500 Sachen nebenbei immer machen. Ähm, du hast aber nie so dieses eine Ding, wo man dich darauf festsetzt, wo du was du dann komplett jetzt so monetarisierst zum Beispiel. Ähm, also äh, das ist dann so sozusagen das Gegenstück zu, ich habe halt sehr viele Freiheiten, aber äh, muss aber mich trotzdem halt irgendwie immer hin und her so durchwurschteln, wo was geht. Und auf einmal kommt Corona und denn, ist, das ist der größte gemeinsame Clusterfuck-Nenner, den man haben kann. Also insofern ist das gerade auch für mich gerade so diese schwierigste Zeit, weil ich bin immer genervt gewesen vorher, so, was machst denn du eigentlich? Teilweise kann ich es verstehen, teilweise, glaube ich, sind aber auch so 60% der Anfragen einfach nur so reine Chit-Chat. Deswegen bin ich immer so sehr davon ja. gelangweilt. Ähm, und ich glaube, wenn es einen Bonus gibt, ist es heutzutage, wenn Leute fragen, also komischerweise damals konnte ich jetzt halt sagen, ja, irgendwie gar nichts. Dann sind die Leute, ja, aber jetzt kannst du sagen, jetzt mache ich wirklich gar nichts Corona. Und dann wird es akzeptiert. Aber ich habe Gefühl, ich habe so gefühlt, ähm, Also die Wahrnehmung, dass ich aktuell, und das müssen alle, mehr machen als jemals zuvor. Weil dieses, oh, wir hängen zu Hause ab und spielen Videogames und so weiter und so fort ist es ja auch nicht, weil du musst ja trotzdem ja alles, das laufende Geschäft quasi, also das, was du ja auch an Verpflichtungen hast, irgendwo danach zu kommen, gleichzeitig die Aussicht auf das, was irgendwo kommt, kommen oder eventuell auch Alternativen zu dem, wenn das, wenn das, was kommen sollte, denn doch nicht kommt und so. Also es, es, es ist jetzt momentan mehr so Alarmbetrieb, als man sich jemals vorstellen kann und das stelle ich fest, ist sehr ermüdend. Also eben jetzt jetzt komme ich selbst so ein bisschen so am Ende, bin ich so ein bisschen so am Ende meines Lateins insofern ja, was mache ich denn jetzt wirklich genau? Weil es ist ja auch eine Definitionssache, gerade wenn du irgendwas deklarieren musst. Als was arbeitest du jetzt eigentlich?
1: Mhm. Ja, das ist so ein Thema, mit dem, ich, mit dem ich selber sehr harmoniere, nämlich. Weil ich springe auch von einem zum anderen und finde das spannend und das. Ja. Und ich möchte mich ja eigentlich auch gar nicht festlegen, so richtig. Also für eine gewisse Zeit, das finde ich okay. Aber dann will ich auch was Neues machen. oder was. Das ist ja auch so eine, so eine Grundneugierde, irgendwie. Aber ja, mit dem Nachteil, es hat letztens irgendwie eine sehr schlaue Frau zu mir gesagt, ich bin wie eine Projektionsfläche, wie eine Kinoleinwand. Auf mich können die Leute projizieren, was sie, was sie meinen, und das sieht irgendwie im ersten Moment ja. cool aus. Ja. Mit dem Nachteil, dass jeder alles auf mich projizieren kann. Das ist so, scheiße, das schwingt immer noch total in mir mit. Weil wenn ich das so ein bisschen reflektiere, sage ich, das stimmt eigentlich ein bisschen. Plus, dass ich auch auch, äh, auf mich selbst reflektieren. und jetzt nicht. ich bin nicht immer ein und derselbe Film oder ein und derselbe Regisseur, sondern ich bin halt mal der, mal bin ich eine Komödie, dann bin ich ein Science-Fiction-Film und irgendwie cool, aber irgendwie auch, weiß ich
0: nicht. Ich ja, aber ist es dann nicht umso erstaunlicher, wahrscheinlich dann, also dann ticken wir wirklich ähnlich, aber dann umso erstaunlicher, wenn man sich so unternehmen, also die, die Hauptunternehmen, die ich immer nenne, sind ja Google, Apple und Red Bull. Also zwei Tech-Unternehmen, da denkt man, okay, das ist immer mal so frei aber der eine produziert ja auch Hardware, Google ja mittlerweile auch. Mhm. Ähm, und dann ist ja Red Bull, was ja komplett eher ein Lifestyle ist. Also Red Bull als Unternehmen produziert ja nichts, was du wirklich brauchst.
1: Das sehen vielleicht viele anders, aber ja. Na, das ist jetzt,
0: also ist jetzt ja. kein Diss gegen Red nein, Bull nein. oder so, aber das ist ein Lifestyle-Produkt in der Form. Und was haben Sie gemeinsam? Red Bull ist ein Unternehmen was es geschafft hat durch sehr, viel Ar- durch sehr viel Arbeit, das muss man auch anerkennen, ähm, aber auch mit einem Produkt, was da gepasst hat, was irgendwie bei jedem Extremsport-Event, BMX, Surfen oder äh, Kettern oder was auch immer, oder ich komme komm aus, Atmos- aus der Stratosphäre runtergeflogen, äh, aber gleichzeitig ist es dann auch irgendwie Jet Set, äh, Monte Carlo, irgendwo bei der Formel 1 auch willkommen, also es ja. ist kein Fremdkörper. Google ist es relativ egal, ob du jetzt gerade irgendwo äh, dich erkundigen willst, was es für Tampon-Alternativen gibt oder ob du einfach nur einen Buntstift suchst für äh, deine kleinen Kinder und äh, Apple. Ich es jetzt auf
1: Tampon-Alternativen, äh,
0: weil, es auch in letzter Zeit, äh, weil es auch noch so ein anderes Thema ist, was mich auch gerade so ein bisschen so beschäftigt. Da sind okay. wir wieder bei dieser Sexismus-Debatte. Schreibe ich wird. mir nochmal. Ja, ja. aber, aber jetzt mal so als Beispiel. Es ging okay. mir darum, zwei Extreme zu haben. Tampon und Buntstifte, das ist Google egal. Ähm, Dann hast du ja auch noch Apple, wo eben das denen auch egal ist, wofür du deren Produkte jetzt benutzt, ob du jetzt Mutti anrufst oder ob du jetzt Candy Crush spielst oder whatsoever. Aber die Leute sind immer da für diesen Bedarf und können das irgendwo alles abdecken. Und diesen Bogen, den ich jetzt zu uns dann irgendwo ziehe, ist halt, genau das ist es halt. Das sind so Unternehmen, so das, was man selber ist, haben die als Unternehmen halt irgendwo verstanden und sind halt überall irgendwie mit dabei, aber haben es halt einfach verstanden, so richtig zu monetarisieren.
1: Und wo? was ist so dein nächster Badge, den du, den du hast? Ich, ich habe keine Ahnung. Also
0: momentan ist es wirklich, ich sage es jetzt offen, jetzt ist es gerade so ein, so ein Survival-Modus. Weil ich meine, vieles von dem, was ja so, ähm, und es war ja auch absehbar, von Dingen, die jetzt vom, vom Frühjahr in den Herbst verschoben wurden, die erneut mhm. aufs nächste Jahr verschoben worden sind. Und äh, es tut mir leid, aber ich, auch wenn ich jetzt ein paar Leuten äh, vielleicht in den Rücken falle, aber... Ähm, es kann sich keiner von uns jetzt irgendwo hinstellen und sagen, ja, so ich also so dieses, worüber man sich immer so mokiert hat, der Hollywood-Kellner. Also eigentlich bin ich Schauspieler. Ich mache das jetzt nur so gerade, bis mal großer Durchbruch kommt. Ähm, die Situation hat sich einfach gänzlich verändert. Es wird sich auch über kurz oder lang nicht so schnell mhm. verändern. Es ist hart, brutal. Ich wünschte mir, ich würde wieder diese ganzen Events auch irgendwo machen. Ich wünschte, es gäbe wieder eine gewisse Form von Normalität und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt erstmal nicht gegeben. Und die Welt wird sich nicht nach meiner Fasson jetzt so viel weiter drehen, sondern ähm, da ist wirklich so ähm, Kreativität auch wirklich gefragt, was man jetzt so nebenbei alles machen kann. Also einer der Grunddinger, die ja dann immer kommen, ist, dabei kannst du denn jetzt nicht so mehr so Internet, so Influencer-Gedöns machen, was auch wieder so zeigt, wie wie viel Unwissen im Kontext mit Influencer einfach so besteht. Ja, mache ich. Ich mache jetzt hier ein Post, 250.000 Euro und so, läuft. Aber Reichweite, ja, das muss man ja ein bisschen differenzieren. Ist ja auch eine Marke. Ist ja auch eine Marke. Also das sind alles so Sachen, die die Leute sich so extrem leicht vorstellen. Und das ist äh, erschreckend und ernüchternd. Und deswegen ähm, bin ich aber auch so ein bisschen in einer Sinneskrise, Inwieweit Unterhaltung überhaupt läuft. Du hast ja auch am Anfang darüber gesprochen, Film ist etwas, was zu mir irgendwie auch gehört. Gestern erst war ich jetzt wieder bei diesem Relaunch des einen Kinos hier in Berlin, was mich auch sehr freut. Aber ich persönlich denke, dass auch Kino sich schon längst hätte auch umstrukturieren müssen, weil es ist ja nicht unbedingt Corona-bedingt, dass das Kino da ist, wo Kino ist. Und auch so viele andere Medien auch. Ich glaube auch nicht, dass auch Netflix oder Amazon Prime so bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Auch die müssen sich irgendwo anpassen mit den Bedürfnissen. Mhm. Also ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die es nicht gibt, dann ist es der Mangel an Unterhaltungsmöglichkeiten heutzutage. Das stimmt. Das ist,
1: muss ich, ganz kurz, ich wollte ja auf ein paar Fragen, da sind ja tatsächlich eine Menge Fragen gekommen, äh, Ich habe hab ich gar nicht mit gerechnet, auf meinen LinkedIn-Post. Äh, was ich habe nur gefragt, ob es Snacks gibt,
0: aber jetzt. Ich ja, hab, ich trinke Ich, ja, ich habe hab dir ein ja franz
1: hier mitgebracht. Okay, sehr vor. gut. Ich ähm, dachte, du brauchst ein bisschen Carb, damit du gleich mit dem nee, okay, gut, machst. können wir ja machen. Ich kann, ich kann sie auch kurz und bündig beantworten. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich da rankomme. Aber eine der Fragen war tatsächlich, äh, wie läuft denn das jetzt eigentlich? Wie siehst du die Zukunft des Kinos? Und ab wann werden... Äh, Filme denn eigentlich mal zeitgleich, was ja jetzt schon so leicht experimentiert wurde, ich weiß gar nicht, ob es erfolgreich war, das weißt du vielleicht, äh, wann gibt es den Release auf Prime und wann gibt es den Re- gleichzeitig mit dem Kino-Release? Wie siehst du, stehst du dazu?
0: Also, das, das ist ja etwas, diese Diskussion haben wir ja spätestens schon seit der Digitalisierung, ja. also wo die ganzen Rauchkopien draußen waren und ähm, es gab ja einen Grund, warum jetzt tatsächlich Filme neben der Synchronisierung tatsächlich in Amerika, wo die meisten Filme ja zumindest zu unserer Zeit früher gekommen ja. sind, ja erst dann im Herbst bei uns äh, in, in die deutschen Kinos kamen. Es hat einfach was mit den Reisegewohnheiten zu tun. Während die Deutschen ja während der Ferien damals klassisch, noch weit vor Corona, ja gerne mal das Land verlassen haben. Mhm. Äh, ich muss noch mal, ich bitte, hey, es ist der Amerikaner ja meistens dann immer selbst zu Hause, deswegen gab es ja die sogenannten Summer Blockbuster, weil bei denen ist ja auch das wohltemperierte wohltemperi- Klimakino dann irgendwie auch dazu verfüg- stand zur Verfügung, wenn du irgendwo in Nebraska gelebt hast und ich mache jetzt Urlaub in Florida, da war die gleiche Sprache, gleiche Währung, gleiche Temperatur. Konntest du, dann konntest du auch tatsächlich dir auch... Äh, einen Kinofilm dort anschauen und deswegen war, war die Kundschaft immer da. Mhm. In Deutschland hat man dann immer gewartet bei diesen Blockbustern, damit die erst im Herbst kommen. Und dann gab es immer diese zwei, drei Schlaumeier, so wie du und ich, die sagten, ja, aber ich möchte den jetzt schon sehen, das interessiert mich. <lacht> Das ist so gesehen eine verschwindend geringe Menge, muss man ja auch ja? sagen. Ja, das, das ist nur so eine Bubble irgendwie. Es ist wirklich nur so eine Bubble, weil es fängt ja auch irgendwo damit an, wenn es irgendwie um Originalfassung geht oder synchronisiert. Und dann ist Deutschland schon sehr verwöhnt, weil wir eine sehr, Bevölkerung, also eine sehr hohe Bevölkerungsdichte haben. Und demzufolge hat sich das so etabliert, dass die Leute am Ende sagen, also OV oh, ist eine Sache, aber dann gucken die, Leute, die meisten Leute dann doch schon heimlich Deutsch. Also ich glaube, 60 Prozent bevorzugen ja trotzdem schon die deutsche Version, um was zu verstehen. Das ist ja jetzt mit Streamingdiensten und so weiter und so fort der gleich geworden. Deswegen denkt man sich, das so ist das gleiche Ding. Uh, ich hatte mal mit The äh, Mackis äh, hier, Back to the Future Co., mhm. etc. Und bla, auch mal ein Interview zum Thema Streamingdienste, weil er mehr und mehr von diesen alt etablierten Regisseuren, die auch den Weg zu den Streamingdiensten finden, äh, Scorsese war ja auch einer von ja. diesen Kandidaten. Aber ich glaube, The Mackis hatte wirklich was ganz Ausschlaggebendes gesagt, auch etwas, warum zum Beispiel die Social Movie Night, diese Reihe, die wir da ja mit Pion Night und Robert äh, Hofmann ja äh, da ja irgendwie auch gemacht haben bis vor kurzem dass es schon etwas mit dir macht, wenn du dir in einem dunklen Raum mit Hunderten von fremden Menschen gemeinsam etwas anschaust. Weil ich glaube, das ist ja das größte Problem, was du aktuell mit diesen Filmen hast und Serien. Während du früher auf dem Schulhof am Folgetag dann auch mal darüber geredet hast, was in der letzten Folge gestern Abend dann irgendwie passiert ist, ist es jetzt oh bitte noch nicht spoilern oder oh, so ja. weit bin ich noch nicht oder oh, ich habe alles durch, was kann ich als nächstes sehen? Mir fehlt diese Interaktion, so wie ich Film früher erlebt habe. So dieser Rausch nach, gestern ein, ich würde so und so viel Geld für James Bond ausgeben. Ich so, du würdest doch gar nicht James Bond sehen, du würdest nur diesen neuen Kick haben. Also es ist so wie äh, Fast Fashion, es ist auch mit so Fast Film, dadurch, dass man halt diesen Luxus hat, äh, bei Pressevorführungen zu sein und ich habe mir vorgenommen, wenn ich den Film nicht mag, ihn nicht fühle, dann kann ich rausgehen, spare sozusagen Lebenszeit und gehe halt raus, weil mich das Ticket ja auch nichts kostet. es ja. geht ja nur rein um Zeit. Und äh, während viele Leute diesen Kinoticket bislang gekauft haben, die gehen dann halt, die, ich habe jetzt die 15 Euro hier bezahlt plus Popcorn und packen und so weiter, ich bleibe jetzt hier bis zum Schluss. Das hat sich mit Streaming einfach so komplett verändert und hinzu kommt, dass es nicht nur Amerika ist, der große Markt ist. Plötzlich hast du Produktion aus Spanien, aus Korea, aus der gesamten Welt, die da so dazukommen. Das heißt also, der, der Output an, an Produktionen sind dann Tausende, also Tausende von Produktionen jedes Jahr. Da kommst du ja schon gar nicht mehr hinterher. Du hast gar nicht mehr so diese Gemeinsamkeit. Und ich glaube auch, das hast du ja bei Corona mitbekommen, dass, äh, obgleich sie ja so viel Auswahl haben, die Leute ja doch wieder die soziale äh, Interaktion gesucht haben. Und ich glaube, das ist das, was Kino, und das ist etwas, das ich schon vor über zehn Jahren auch schon mal mit einem Kinobetreiber, nee, mit einem Filmverleiher auch äh, im Gespräch hatte, dass ich meinte, Kino müsste eigentlich seinen Hauptbonus auch wirklich mal ausspielen. Und durch die Digitalisierung ist es ja nicht mehr so, dass so zwei große Filmrollen durch die halbe Nation irgendwie geschifft werden müssen, sondern über schnelle Datenleitungen und halt Speichermedien kannst du ja mittlerweile quasi alles dort projizieren. Ja. Und eine große Leinwand kann sich jeder mittlerweile leisten, sei es jetzt irgendwie bei Lidl oder Aldi, der große 65 Zoll für, das ist ja schon
1: quasi Leinwand.
0: für 400 Euro oder eben ein Projektor. Was du aber nicht reproduzieren kannst, ist tatsächlich auch so diese Soundkulisse, weil du ja in der Regel meistens schon Nachbarn hast, denen es dann schon stören wird. Oder. Ja. Und das kannst du im Kino machen. Aber wie ich gerade von der Digitalisierung gesprochen habe, glaube ich, so die Zukunft für mich persönlich ist, dass du aus diesen Multiplex-Kinos auch wirklich so Multiplex-Räumlichkeiten äh, auch wirklich machst, weil äh, was ich bis heute nicht verstanden habe, was ich vor zehn Jahren schon angesprochen habe, ähm, warum man nicht immer noch hat mit diesen ganzen so sozialen Medien, sich einfach sich auch Gruppen halt schafft und einfach Sehgemeinschaften auch irgendwo macht. Weil letzten Endes viele von den Produktionen, die halt irgendwo für uns alte Schinken sind, aber wo Nostalgie aufkommt, ja. sind für andere Generationen komplett Neuland und auch einfach mal etwas, wo sie was Neues dazulernen kann, neue Impulse bekommen können und das kannst du alles quasi auch im Kontext von Nachhaltigkeit, Fridays for Future und Co, kannst du das alles ja nochmal verwenden. Nicht jetzt gegen neue Produktionen, aber ich glaube, da ist halt immer noch sehr viel Spirit dahinter, nicht mehr die großen Umsätze, wie du sie vorher machen könntest, aber das würde für mich Kino in der Form legitimieren und dann ist es tatsächlich egal, wann ein Film irgendwo halt rauskommt, zu welchem Zeitpunkt, äh, auch die Bezahlmethoden, Disney Plus macht ja gerade so den großen Poker, so von wegen unsere 200-Millionen-Dollar-Produktion, Mulan muss jetzt in die Kinos kommen, Äh, ich habe ja so ein Agreement unterzeichnet, deswegen kann ich zu diesem Unterfangen nicht viel sagen, außer viel Glück Ähm, und ähm, also ich, das wird vielleicht schneller kommen, als man denkt, um, aber dann muss sich aber auch das Kino als solches endlich auch verändern.
1: Mhm. Aber kommt Mulan nicht auch auf Disney Plus für, ja, ja.
0: für 21,95 in Deutschland?
1: Oh, so günstiger als in Amerika dann ausnahmsweise, mm-hmm. man? War das nicht 30 Dollar?
0: 30 Dollar, aber auch da regen sich die Leute auf.
1: Aber ich finde
0: es also legitim von der Disney-Seite aus.
1: Ja, aber gefühlt denkt man, das ist im Internet. Internet ist doch alles irgendwie umsonst. Deswegen braucht genau. man sich natürlich auch. Aber das
0: ist es ja eben nicht mehr. Es geht ja heutzutage um die Dienstleistung. Ich glaube, dass Arbeit sollte endlich mal wieder anerkannt werden. Ich weiß, das war wieder eine sehr ausführliche, aber auch, das, weil es auch so ein komplexes Sujet ist.
1: Ja, aber ich finde das ja, das ist ja auch bis Fluencing sozusagen, ist, weil diese Branche ändert sich ja, oder das ist ja eine der wenigen Branchen, die sich ja relativ langsam verändert, die Filmbranche. Also ja, es ist ja seit, seit wann gibt es Filmstudios, in 1920er oder sowas? Ne, nee, sie, sie, sie verändert sich jetzt schlagartig. Weil, ne,
0: sie, guck mal bei Musik, Musik, ich habe ja alle, alle, Branchen ja quasi schon durch. Ich schaute sie alle. Hast ähm, du eigentlich auch
1: Songs gemacht? Selber? Äh,
0: ich habe mal einen Song produziert so als DJ, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ach so, schade. Äh, ja, es war echt schade. Ähm, aber bei der Musik war das ja relativ einfach. Also, a, erstmal, die Datenmengen sind nicht besonders groß, deswegen konntest du sie relativ schnell hin und her austauschen. Hier Napster und Co., Kasa und wie sie auch alle hießen. Das war natürlich so, so nicht der Todesstoß, aber das war die große Challenge für die Musikindustrie. Bei Film sieht es halt ein bisschen anders aus. Film hat allerdings auch, wie wir jetzt auch bei, also, das, das hat mehr als so eine Doppeldeutigkeit, Harvey Weinstein ja auch unter Beweis gestellt. Wie hierarchisch, auch zum Beispiel arschig. Siehst du, das ja, dieser, ja. dieser, dieser Sprechfehler hat es auch auf den Punkt gebracht. Die Filmindustrie als solches ist, weil sie auch wirklich so kontrolliert wird von wenigen. Weil zu Filmproduktion, anders als bei Musik, brauchst du ja nicht nur ein größeres Team. Musik kannst du ja quasi auf deinem iPhone ja quasi heutzutage schon selbst produzieren. Es gibt ja auch mittlerweile Möglichkeiten, wo du sogar Musik von deinem Handy aus direkt publizieren kannst. Ja. Das ist bei Film noch nicht so gegeben, weil bei Kino ist es ja nicht nur die Studios, die halt irgendwie die Facilities zur Verfügung stellen, sondern auch das Know-how irgendwie zur Seite stellen, aber auch das Netzwerk, was die Vermarktung, die Positionierung und dann irgendwie sozusagen auch die Spielzeiten in den Kinos ja auch erlauben. Und das sind dann natürlich so Geschichten, die ähm, schwieriger sind für eine Einzelperson. Deswegen musst du halt in so einem Verbund sein und der da an der Spitze des Verbundes sind und davon gibt es halt nur ganz wenige. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Was sich aber mit moderner Technologie komplett verändert hat, schnellere Bandbreiten, größere Speichermengen und mehr Wettbewerb, weil es ja nicht mehr so diese zwei, drei, diese fünf ja. Großen aus Amerika gibt, sondern mittlerweile, nennen wir mal eine namhafte, große Blockbuster-Produktion, wo du am Anfang nicht irgendwo so ein chinesisches Logo noch irgendwie mit drin hast, was ja auch aus politischer äh, Hinsicht auch... Äh, enorm wichtig geworden ist. Und das verändert natürlich äh, Film komplett.
1: Ja ich, ich bin ja, ich bin ja so ein kleiner Filmfan, aber nicht ansatzweise so tief in den ganzen Thematiken drin wie du. Aber was ich ja dachte, was durch Netflix und Co. ja eigentlich passiert, ist dass eben ja, ganz viele lokale Produktionen entstehen, coole Serien und so weiter. Auch aus politischer Hinsicht. Aber was ich aber auch spannend finde, trotzdem wird das von den üblichen Produktionen, die man hier in Deutschland kennt und Co. ja doch irgendwie gemacht. Also es steht ja eigentlich gar kein neues Business, sondern es machen jetzt doch für die etablierten Großen. Doch, Pass weil alles,
0: davor, also ähm, zu dem, was ich gerade gesagt habe, so der wesentliche Unterschied von technischer Seite aus, was Film und äh, Musik angeht, eben die Verhältnisse, wie sie beim Film stehen, sorgen dafür, dass die Filmindustrie als solches wesentlich opportunistischer ist. Also mhm. geh mal auf eine ne Musikparty, also grundlegend so diese altmodischen so hey, dicker geiles Album. Geil, lass mal erstmal eins saufen, Okay, gut, er hat immer was zu rauchen bei. Das ist so die klassische Musikparty gewesen. Oder eine Influencer Party? Äh, ja, eine Influencer Party, die, äh, die <lacht> böse gesagt, habe ich manchmal das Gefühl so, die haben irgendwie auf YouTube ein Tutorial gesehen, so ist eine Musikparty und genauso leben die <lacht> das halt. Ähm es müssen so copy-paste. Copy, ja, ähm, bei Filmpartys ist es wirklich, da geht das Gespräch, weil du auch nur ein schnelles, weil du so ein kurzes Zeitfenster hast. Ja, nur ich bin Produzent und so, ja, ich bin Schauspieler und so, ich wollte bla 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 bla. Und was machst du so, ja, ich bin Hausmeister? Okay. Ah, du, ich habe da gerade hinten jemand gesehen und tschüss. Also, das klingt total oberflächlich. Ist es ja auch teilweise, aber eben tatsächlich, es ist halt eben geschuldet, dass es halt einfach ein sehr kleines Fenster ist, wo du halt Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten hast. Deswegen ist es auch besonders opportunistisch. Und dieses Netflix-Ding hat einfach das auch aufgebrochen. Zum Beispiel, das kann ich ja auch hier mal ganz offen sagen und das ist einfach mal so als, als Wutbürger, nicht, dass ich jetzt der nächste Attila Hildmann bin. Also ich werde jetzt hier keine Stasi-Methoden unterstellen, aber... Ähm, was sehr interessant geworden ist, ist, dass halt viele von den sogenannten Medienwächter in der Form jetzt ausgehebelt wurden durch diese großen Ami-Konzerne, die natürlich einen anderen Zugang haben, mhm. dass die Jugendlichen halt nicht mehr so. Wo du einmal ein, ein einen mal hattest, der sagte, ja, also, be- also das äh, ist halt natürlich nicht regelkonform, also da müssen wir uns noch, da müssen wir uns erstmal noch mal absprechen und so weiter und so fort. Ah, ich weiß nicht, ob wir das auch lassen können und deswegen gab es da auch nur die wenigen, an denen man vorbeigehen konnte ja. und die waren sozusagen so die Gatekeeper. Und quasi ist es halt so, als als wäre in Griechenland die komplette Grenze umgefahren und alle Flüchtlinge ziehen sich jetzt gerade so rüber. Das ist auch ein bisschen das, äh, ja tut mir leid, das klingt ein bisschen böse, aber das ist es ja wirklich. Nach Möglichkeiten hätten viele von diesen Landesmedienvertretern gerne auch einfach mal mit der Flak draufgeschossen. Da ist, es ist nicht die Moral, die sie davon abgehalten hat, sondern einfach nur diese technische Möglichkeit, die komplette Grenze mit Flaks abzudecken. Und darum sind sie jetzt auch in die Knie gegangen und sagen nicht so, okay, wenn du sie dir nicht, äh, wenn wenn du sie nicht besiegen kannst, dann dann, dann, dann arbeitest du einfach mit denen zusammen und das passiert einfach. Aber deswegen ist es manchmal auch mal interessant, weil du dir immer danach sagst so, ah geht doch. Aber das hat es ja bei der Bahn genauso gegeben. Weißt du, wie lange ich mich, und du ja auch, der in Hamburg lebt, wenn aber so Berlin, Hamburg gependelt ist, wie schwierig das war, mal Internet zu haben, weil ja anders als andere Strecken, die Bahnstrecke ja nicht an der Autobahn entlang war, wo mehr Traffic ist, wo es für die also Netzbetreiber wirtschaftlich war, sondern die Argumentation war immer so, ja, was soll, wer soll das bezahlen? Weil die Bahn ja immer als ein Unternehmen wahrgenommen wird, aber die Bahn ist ja auch nur so der Verbund von 50 Gesellschaften, die da so zusammen sind. Und wenn es darum geht, so einen Netzausbau zu betreiben, dann denkt sich natürlich so, der, der Personenverkehr geil für unsere Gäste, gleichzeitig denkt sich aber so, die Leute, die für den Güterverkehr zuständig sind, also unsere Schweine brauchen kein Internet und so, who fucking cares, eure Schweine, unsere nicht. Und was, hat dazu geführt, und was hat dazu geführt, dass die Bahn dann doch eingelenkt hat? Nicht etwa, weil sie so serviceorientiert waren, sondern weil dann plötzlich ja auch die ähm, Flugaufsichtsbehörde dann freigegeben hat, dass auch in Zukunft dann Internet an Bord äh, von Flügen dann irgendwie möglich ist. Plötzlich gab es einen wirtschaftlichen Faktor, also von wegen, du kannst im Zug, kannst du viel im Office deiner Arbeit nachgehen und so weiter. Kuchen, hast kein Internet, drauf geschissen. Äh, aber immer noch besser als im Flieger, wo du ja schon wegen äh, Lange und äh, Startvorgang aus Kohl, ne? ausmachen musstest. Und erst dann haben sie sich dazu hat, wie genötigt gefühlt, jetzt auch Internet für den äh, normalen Kunden an, anzubieten. Das ist manchmal der Markt, der dann doch irgendwo mitentscheidet. entscheidet. Und so ist es auch mit den ganzen Produktionen.
1: Ich, ich finde es halt extrem spannend, was gerade passiert. Und natürlich jetzt äh, durch Corona, aber auch äh, hier und da sehr bestürzend. Was, da, da liegt ja einfach mal eine Branche... Danida, jetzt versucht sie sich gerade so langsam wieder so ein bisschen zu berappeln und mit den ersten vorsichtigen Filmen versuchen in den ersten Kinos, wo, wie viel Prozent dürfen da rein? 50? Ich glaube 50 Prozent, wenn es hochkommt. Was auch, was auch
0: paradox ist, weil wenn du mal wirklich mit einigen Kinos redest, es gab ja auch sogenannte Leerläufe. Und dann läuft der Film in einem leeren Saal. Weil? Weil, naja, ist ja nicht mehr so wie früher, wo du sagst so, hey Mädchen, ich bin ja hier Vorführer, ich jetzt mal ins Kino, einmal mal eine kleine Privatsession und so. Das ist ja irgendwie, dass es dann keiner beobachten würde. Dadurch, dass es digital ist, ist ja so auch ein digitales Zählwerk. Ja. Ist ja auch, wo der Filmverleih sich ja auch da dann absichert, so von wegen, dass bei der Abrechnung auch alles das ist legitim so ist. So. Ja, denn es ist ja auch noch verbunden mit dem Kassensystem. Du kannst vom Kassensystem genau sagen, wie viele Leute für welchen Film sich welche Tickets mhm. gekauft haben und, 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 weil es sind ja auch, die Sitzplätze sind ja reserviert. Also du kannst es viel besser, also auch transparenter machen, was ja für den Fiskus natürlich auch enorm wichtig ist. Aber äh, natürlich, das ist so ein bisschen wie diese ganzen Jahreswagen, wo wo Autohersteller dann plötzlich so Autos irgendwo unterbringen, damit sie sagen können, ey, wir haben so und so viele Autos davon produziert, obwohl es den Bedarf gar nicht gab. Aber deswegen hast du so viele Jahreswagen, weil mehr Autos irgendwo angemeldet werden, nur damit sich der Autohersteller sagen kann, also guck mal, es ist unglaublich, die Nachfrage nach unserem Modell. Der Film rennt. Ja, aber das ist ja überall. Es geht ja immer ums Verarschen. Es ist Showbusiness durch und durch. Das ist doch scheiße, oder? Natürlich ist das scheiße. Und natürlich ist das ja auch einer der, das ist das, wo ich ja Hoffnung hatte, dass durch Corona vielleicht endlich mal so ein Auftrieb kommt, wie Leute sagen, Mensch, wir müssen was ändern. Aber du siehst ja, wie die Leute wieder so kopflos einfach rumrennen. Ist gar nicht schnell, sich wieder
1: alles umdreht. Ja. So. Der Mensch ist halt einfach wahnsinnig anpassungsfähig. Und Das fand ich ja ganz faszinierend im Rahmen der Corona-Zeit, wie schnell Homeoffice ging, mehr zu Hause bleiben, in die Natur zu gehen, Abstand zu haben. Ja. Das, und alle sagten, ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Aber jetzt, jetzt gibt es wieder die, die, die alten Freiheiten zurück und dann so dann wieder mit, genauso wie vorher. So also schade, dass wir nicht in der Lage sind, das, was wir jetzt Neues gelernt haben, doch ein bisschen mehr zu verinnerlichen. Noch, schlimm,
0: nee, noch schlimmer, einfach so diese Idiotie, wie Leute selbst den Anspruch erheben auf etwas. Ja. Du kannst dem jungen Menschen keinen Vorwurf machen, dass er das nicht anders kennt. Höchstens sich selbst den Vorwurf machen, dass man diesen jungen Menschen diese Werte offenbar nicht wirklich ausreichend näher gebracht hat. Aber ansonsten, wenn er so, hey, weißt du, hier, kann, hier kannst du wenigstens Party machen, was soll ich machen, den ganzen Tag zu Hause bleiben, Was weißt so? Du, und dann sind es die Ersten, die dann irgendwo ein Like geben beim Instagram, das ist. Ronaldo. Ronaldo ist, äh, ist ein äh, Waisenkind, der, dessen Eltern verstorben sind. Ronaldo lebt hier in einem dritten Weltland und hat nichts zu essen. Ah, der Arme und so, ey, das ist, da muss man echt zu schätzen wissen, dass man vollen Kühlschrank hat und so weiter <lacht> und so fort. Aber zwei Stunden später, nicht mal zwei Wochen,
1: Party, ich hab Anspruch! Ja, genau, alle also treffen sich auf dem Parkplatz und machen die Mucke an.
0: Und es sind nicht nur die Jugendlichen, es sind ja die Erwachsenen ja. genauso. Die, woher kommen denn diese ganzen hirnrichtigen Geschichten? Weil es ist ja, das ist das... Wenn du Pippi Langstrumpf, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt, einfach mal komplett fehlinterpretierst und einfach denkst, so, ich sag einfach, was ich will und äh, dann ist es okay, wenn ich das mache, was ich mache.
1: Ja, aber das, das darf dann aber auch keine Konsequenzen für dich haben. Das glaube ich, auch immer wichtig. Ja, die würde eh keiner tragen. Ja, eben. Die würde eh keiner tragen. Das finde ich ja schade, weil Pippi trägt auch die Konsequenzen.
0: Ja, das aber am Ende des Tages, guck mal, das ist ja genauso wie, es ist so einfach, es ist so einfach, auf Donald Trump einzuschlagen. Es ist so einfach. A, haben wir alle so die Panik, dass er nochmal gewählt wird. Aber B, muss man sagen, der Grund, warum er erfolgreich ist, weil er am Ende des Tages ja auch verstanden hat, wie heutzutage das Geschäft halt läuft. Obama hat verstanden, ich muss die Jungen akquirieren, ich gehe dorthin, wo sie sind, im Internet, ich bin hip, ich bin cool, ich hänge mit denen aus, ich mache ein paar Hubs und so, kann Dreier werfen, geizer Typ und so, ich mag Jay-Z, ist voll gut und Beyoncé ist bei uns Dauergast. Ähm und, und Trump hat einfach mal genau umgerechnet, so, wer sind denn eigentlich die Leute, die bis jetzt immer außen vor sind und so weiter, die hat er alle abgeholt und die fühlen sich richtig so,
1: als wäre der Messias da. Endlich
0: einer, der uns versteht?
1: Ja, stimmt. Es ist ja gerade in schwierigen Zeiten, in unsicheren Zeiten, ist ja so ein sicherer Hafen, den er ja eigentlich ganz gut transportieren kann, leider äh,
0: halt echt extrem wichtig. Ne? Der steht, er steht ja für nichts, außer für etwas überhaupt zu stehen. Ja. Also er steht für den Gedanken, für etwas zu stehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wenn du als Milliardär es schaffst, den Leuten zu erklären, dass du, dass du ähm, nicht zum Establishment gehörst, also Glückwunsch, also das muss man schon können.
1: Ja, können, eigentlich können wir uns an Donald Trump ja ein Beispiel nehmen, weil wir sind ja so, so vom Typen her die Jungs, die nicht für die eine Sache stehen, sondern für viele Dinge. Ja. Äh, aber das ist dann die Ultima Ratio sozusagen.
0: Ja, absolut. Also... All das, also diese, diese, was ihm ja vorgeworfen wird als Präsident, weil das, das ist ja das Problem. Er ist ja momentan sehr als, also er wurde ja auch gewählt als Geschäftsmann. So von wegen, er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann in Anführungsstrichen. Demzufolge muss er natürlich ein Land genauso führen, weil auch Merkel ist ja eigentlich so ein Manager. Und dann vergisst man aber so diese zwischenmenschliche Komponente, weil du kannst mit sonst so vielen Fakten daherkommen. Äh, ohne Emotion verkaufst du nichts. Also Und es ist ja nicht so, als wäre das das erste Mal gewesen. Ich glaube, da wir den gleichen Jager haben, auch bei euch ist das Thema in der Schule mal drin, Reich gewesen, Propaganda und allem, was dazugehört. Oder auch eben so tolle Filme, um auch den Filmpart ja. wieder mit reinzubringen. 1984, Big Brothers Watching You und so weiter und so fort. Und dann stellt sie einfach mal fest, es ist 2020 und irgendwo hat einer den Schuss nicht mitbekommen. Und dann sind wir bei dem, wo ich halt sage, es ist halt schwierig, da sich selbst noch zu motivieren, in so einem Gewerbe unterwegs zu sein und auch wirklich sinnvolle Ideen wiederzugeben, den Leuten auch folgen oder die sie auch mit als Inspiration nehmen. Da Mhm. ist für mich gerade echt eine ziemliche Sinneskrise gerade vorhanden, weil ich den Job mache, den ich mache, weil ich ihn gerne mache, weil ich Menschen grundsätzlich eigentlich, ich sag jetzt mal, lieben würde ich jetzt gerade ein bisschen so runterstufen, aufgrund der Tatsache, wie sie gerade sind, aber ähm, doch schon sehr gerne habe und auch fasziniert davon bin. Aber es ist halt einfach unglaublich, dass du ähm, wie bei Watchmen der eine Charakter, der einfach sagt so, und I'm just gonna let them die, so weißt du, so kommt mir das teilweise so also ein bisschen vor. Es klingt sehr düster, es ist sehr böse, aber das ist gerade Current Mood. Jetzt ein Instagram Bild dazu.
1: Genau, machen wir gleich noch. Ich finde sehr ähm sehr cool, dass du hier so offen redest und äh, ich fühle mich jetzt irgendwie. Alles andere
0: wäre Zeitverschwendung, wenn ja, ich nicht
1: offen wäre. Viele reden ja auch nur Blabla. Und äh, das ist ja das, ich, was gerade bei mir so mitgeschwungen hat, als du das Thema Sinnkrise sagtest und äh, mitspielen bei etwas, hinter dem man eigentlich gar nicht unbedingt steht. Äh, wir kennen uns ja aus, aus meiner ursprünglichen Tätigkeit des Influencer-Managers. Ja. <lacht> äh, mit mit äh, unseren Talents. Äh, da habe ich ja schon damals auch immer wieder gemerkt, wie du diesem Thema ja auch. Du akzeptierst es auf eine gewisse Weise, stehst dem aber. Hast ja versucht, möglichst viel Abstand zwischen dich und diese diese, äh, zumindest diese Ober- maximale Oberflächlichkeit der Branche zu bringen.
0: Irgendwie. Ja, weil, es war aber auch sehr amüsant, weil es war dann immer so. Also, das ist dann, kommst du ja wirklich. Ist ja wie so ein, wie so ein alter Fußballspieler, der den Ball einfach rollen lässt, weißt du? Der Junge ist halt so wie so ein Hund, der seinen eigenen Schwanz die ganze Zeit hinterherjagt und du so, mm, ja, sehr ja gut. Und du siehst ja viele von denen, die plötzlich in so einer Sinneskrise sind, so, weil sie ja plötzlich feststellen, so, oh, mein Leben geht weiter und es dreht sich halt immer das eine. Und dann sind wir bei dem. Der Vorteil, den ich halt habe durch diese Vielseitigkeit ist eben tatsächlich, dass ich von etwas nicht so schnell gelangweilt werden kann oder beziehungsweise mich nicht so schnell langweilen lassen muss. Wenn du ja so homogen nur mit einem Thema umgehst, fangen wir mal mit Videospielen an. Es ist ja am Anfang irgendwie auch ganz lustig, aber das Ergebnis siehst du ja auch an der Qualität der meisten Spiele dort draußen. Und auch das Paradoxon, dass halt sowas wie Nintendo Switch dann immer noch erfolgreich ist, trotz halt technisch gesehen der schwächeren Hardware, aber halt einfach so dem besseren Content. Also so, dass dass es für sie sich noch äh, rentiert. Also, ich habe nicht verstanden, warum die PlayStation 5 noch... also ich sehe da einen etwas größeren Plan dahinter, aber es macht realistisch keinen Sinn, jetzt noch zum vierten Quartal dieses Jahres etwas zu veröffentlichen, weil die Leute mit ihren äh, geschröpften äh, Kurzarbeiter, ich war noch mal kurz im Urlaub, man weiß ja nie, wann es wieder möglich ist, Kassen dann über Weihnachten sich auch zweimal überlegen werden, wofür gebe ich jetzt Geld aus oder halt nicht. Aber die verfolgen da eine Langzeitstrategie, weil sie natürlich da versuchen, wieder so Marktanteile für sich zu manifestieren, was diesen Game-Markt angeht. Ähm, aber Videospiele, äh, vor allem auch, wenn denn von zehn Veröffentlichungen auch wieder so Kino-like, äh, sieben neue Verfassungen äh, von Spielen irgendwo ja. sind, dann fehlt mir da schon so ein bisschen was. Und, ähm, und, viele von, und es gibt ja kaum noch ein Spiel, was ja ohne, so, ohne In-App-Käufe ja quasi dann irgendwie überhaupt noch existieren kann. Natürlich, weil das Risiko ist auch einfach geringer, weil du ja nicht so wie früher so, ey, ich setze mich jetzt fünf Jahre ran, mache ein Spiel ran. Aber es gibt ja auch wieder so diese kleinen, es gibt diese Ausnahmen, so wie äh, Rockstar, die halt einfach GTA immer noch halt einfach total ja. schröpfen, aber weil sie einen guten Content abliefern. Aber das wäre für mich als Game-Influencer eher zu wenig. Und heute rede ich wieder über Rockstar. Wobei, Pete machen es ja richtig, die zeigen sich ja eher so im Kollektivspielen und das macht das ja unterhaltsam. Ja. Die lösen sich ja von den Spielen selbst, aber wenn du so ein Spieletester wärst, dann hättest du so einmal im Jahr eine Veröffentlichung, Dort ist ein Top-Spiel, das
1: nicht so, bis nächstes Jahr. Ja, wobei, du kannst ja Let's Plays machen und so, du kannst das ja sch- langs- länger zerren, als du ein Kino-Review zerren könntest.
0: Das stimmt auch nicht, das stimmt auch nicht. Auch da gehe ich anderer Meinung. Das Ding ist ja letzten Endes, weil halt Filme ja genauso wie dieses manipulative, so Charts-Dinger. Ich meine, wie oft hast du damals noch Plakate, wir sind ja alt, wir kennen auch so lipp wo so ein Plakat ist. Das ja, war viel geklebt früher. Ja, das Nummer 1 Album aus Amerika, das war so total irrelevant für den deutschen Markt, aber das ist ja das, was es verkauft hat. Von wegen, ey, wenn das Nummer 1 in Amerika ist, dann muss es relevant machen. sein, dann muss ich es kaufen. Aber damit holst du auch wirklich keinen mehr raus. Das ist ja so ein bisschen so, kannst du dich erinnern, wie oft ein Hersteller äh, von Waschpulver dir versprochen hat, weißer als weiß... Und das immer in, in wie viel Generationen, dass du ja denkst, so eigentlich müssten wir schon längst bei Transparent äh, mindestens <lacht> angekommen sein.
1: Ja, die, also die Reklame der 80er, da ging noch einiges.
0: Ja, aber, aber das kannst du ja heutzutage den Leuten nicht mehr verkaufen, das Best-of, weil auch diese ganze Kategorisierung, wenn Leute nicht mehr weiter, äh, weiter wissen. Und wenn wir anfangen, so... Prominente dann immer so per Alphabet einordnen zu wollen. So wie A Promi, B Promi, C Promi, Z Promi. Und dann erlebe ich halt so viele Leute, die wahrscheinlich noch nicht eine einzige Publikation hatten, aber halt für sich halt so ihre Nische gefunden haben, dass sie einfach mal so überlebensfähig sind. Vor allem auch, weil die halt so in, in Eigenregie arbeiten, dass sie auch einen relativ kleinen Zirkus um sich herum haben und so noch weniger Abgaben haben, sodass am Ende noch mehr für sie übrig bleibt und so. Also ich finde es dann interessant, dass eigentlich das die Aufgabe eines BWLers sind, aber gerade die BWLer nur noch die, die was von Reichweite erzählen und so weiter und so fort, aber das Prinzip von Marge nicht verstanden haben. Aber das ist halt, weil wir eine Wirtschaft haben, die tatsächlich äh, so dermaßen außer Kontrolle geraten ist, dass du, also als Autonormalverbraucher, wo du ja gelernt hast, du kannst nur so viel ausgeben, wie du auch irgendwie verdienst, aber die Leute ja so, ja, aber jetzt ist es wichtig, dass wir dieses Quartal äh, den Umsatz erhöhen, damit irgendwie, irgendwie wieder den Return of Invested in fünf Jahren ungefähr wieder so gerechnet und so weiter. Wer rechnet so? Also kein normaler ja. Mensch macht es, sondern nur Unternehmen. Und die müssen aber natürlich dann jedes Mal Showbiz den Leuten immer irgendwie was vorhalten, so von wegen, das läuft. Ich meine, wir denken irgendwie so, geil, weißt du, Streamingdienste, CDs, Platten, also habe ich alles gar nicht mehr und so weiter, weil sich keiner einen Kopf macht, wo wir darüber gesprochen haben. Für die Leute ist ja fast Content schon umsonst, aber ich habe bis jetzt noch nicht zu einer schwarzen Null bei Spotify gehört.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist ja, das ist eine Wette auf die Zukunft. Dann ja. ne? also, ja. Aber auf der anderen Seite ist das ja Evolution, also auch Evolution im Geschäft. Also, es, es ist ja völlig normal, dass ich... Die CD hast du Dinge produziert, weil sie dir
0: mehr Geld eingebracht hat. Du hast weniger Ausgaben gehabt als äh, Plattenhersteller und hast damit halt einfach mehr Geld. Du hast ja denselben Betrag gehabt, manchmal sogar noch mehr, weil eine CD war ja neuer, moderner, und hast aber die Mörder-Marge dabei gemacht. Mhm. Das war ein Geschäft auf, ich mache mehr Geld. Jetzt ist ja nur noch so, eines Tages... Wird das richtig krachen?
1: Weil es dann nur noch uns gibt und wir alles dominieren können und bestimmen können.
0: Ja, man guckt ihm an, Pro7, deren Aktie ja auch komplett so den Bach runtergegangen ist, weil der damalige Geschäftsführer es ja nicht geschafft hat, sich mit RTL an einen Tisch zu setzen. Jetzt sind sie ja auch Übernahmekandidat hier für entweder für äh, uns ein tschechisches Unternehmen oder sogar Berlusconis Company steckt irgendwie so dahinter. Ach, gut, gut, gut. Und na, weil, weil die Deutschen halt einfach so, so eitel mit sind, weil sie halt denken, das hat RTL ist ja der Meinung, so wir können wir haben das Angebot, wir können äh, Netflix und Co.
1: trotzen und so weiter und so fort. Ja, ja. Okay, das ist eine sehr interessante Wette. David gegen Goliath. läuft. Ist ja nicht mal David gegen Goya. Also, das ist ja, Also, gerade, ich glaube, dass das, das irgendwie ich auch Join, dieses ganze Konzept, wo ich denke, da wird ja wirklich eine Menge Geld. Die vertragen sich ja noch nicht mal. Das ist ja, alle denken
0: ja, Join ist ja noch hundertprozentige äh, seit 1 Pro7 äh, Company. Aber da ist ja irgendwie auch noch so. Ähm nicht, dass ich da was Falsches sage, aber da ist ja, auch wieder, ist ja auch wieder so ein Joint Venture. Und da ist ja auch nicht so, wir ziehen an einem gemeinsamen Strang, mhm. sondern da hat jeder so seine eigene Policy. Und das Ergebnis siehst du ja in dem, was da passiert. Und ich meine, gerade du, du bist ja super interessiert an Join. Weil da ja 2, 3, 599 Influencer sind, die in irgendwelche Formate reingeschmissen werden. So von wegen, so kriegen wir online die Internet-User auf jeden Fall wegen ihrer Lieblinge mit irgendwas rein. Aber das sagt dann nichts über die Content. Und dann hast du, dann hast du, um das mal abzurunden, dann hast du Influencer, die erst recht durch sowas in eine Sinneskrise irgendwo kommen. Weil viele von denen treffen plötzlich Persönlichkeiten und Macharten, so die nichts damit zu tun haben, was mit ihrem Universum. Mhm. Und viele werden ja erstmal richtig so quasi, also du siehst ja, wie bescheiden die auf einmal werden plötzlich so, oh krass, die haben das und das gemacht. Und die bislang einfach nur Zwölfjährige hatten, die sie halt hochgejubelt haben und dachten so, oh, ich kann doch nicht mal mehr U-Bahn fahren, weißt du, weil die Leute kreischen und so, das ist einfach zu krass und so, tut mir leid. Deswegen fahre ich nur Mercedes-Benz AMG, danke, VIP-Leasing. Ähm, das sind dann plötzlich so die Probleme und dann hast du auf einmal ein Format, wo du eben die Brücke schlagen sollst zwischen alter Welt und neuer Welt. Aber soll ich dir sagen, weil der geilste Player von allen ist, wo die Leute den kaum auf dem Schirm haben, Kai Flaume
1: den habe ich sehr wohl auf dem Schirm. <lacht> ja, aber,
0: aber Kai Flaume hat es einfach verstanden. Der weiß, wie er Mutti, Omi, Opi, Happy macht mit dem Format, was er dann dem Fernsehen macht. Aber hat einfach auch schon den Sexappeal entwickelt. Dadurch, dass er auch auf seine Söhne hört, sich auch austauscht. Diese Sneaker-Szene plötzlich mit drin ist. Plötzlich mit einem Knossi am Start ist und so weiter und so fort. Und Kai Flaume ist ja nicht unbedingt so, wo du sagst, Er Samstagabendshow. Der braucht keine Samstagabendshow. Der macht hier seinen, äh, wer weiß denn sowas feiert es dann einfach so total um für durch, ist der, der Check ist in der Post und dann macht er noch so nebenbei die ganzen anderen Geschichten, um als Persönlichkeit immer noch relevant zu sein. Da ist keine Pflaume einzigartig.
1: Was, was macht der nicht auch irgendwie so ein neues Business auf in, in unserem Kontext hier Digital Online? Würde mich, würde mich nicht wundern. Und jetzt sucht, ich glaube, also der war. Meinst ja du was wie
0: Andreas Türk zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel ja. ja
0: Andreas Türk ist ja auch in der, also Andreas Türk hast du ja auch so, der war doch damals so, hohoho. der denkt, der ist jetzt auch so viel. Ich weiß, seine Schäfchen hier noch im Trocknen und kann das auch alles so in Ruhe beobachten und so weiter. Und der ist, hat gar nichts mehr mit, ich stehe in der Öffentlichkeit, sondern er macht auch einfach so sein Business. Und dann sind wir auch so, was ist der denn Ist der jetzt? Ah, ist der Z Promi oder was auch immer? Nein, der sagt, Unternehmer.
1: Ja, was bei Andreas Zöcker halt total faszinierend ist, zwar ist die, Beispiel äh, mit Buzzword, mit, mit, dem, mit dem Influencer-Thema sozusagen die Kunden, die er bedient, äh, die, die Fans und Co, sind, die kennen ihn zwar nicht als, als den tollen Moderator, aber die Marketing-Abteilung von... Äh, Sky, wo da sitzt ja dann eine 35- bis 40-jährige Marketingfrau wegen, mit der er dann viel zu die kennt ihn sehr wohl noch und findet ihn richtig cool. Also der hat ja ein... Einer der, der Gründe, Stellen warum ich viele meiner Jobs immer noch machen konnte. Das hm. sagen wir mal ganz ehrlich. Es ist ja so. Ja. Also lebst du von der, dem, dem Fame der Vergangenheit?
0: Indirekt schon. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine Wurst umsonst bekomme. Gerade auch in einer Stadt wie Berlin ist es immer so interessant. dass Ich, ich meine, ich bin gebürtiger Berliner, ich kenne die Stadt. Also äh, gerade Berlin kann dir so ins Gesicht sagen, es mir noch egal, was du beruflich machst. Entweder du bist cool mit den Leuten oder du bist dich mit den cool mit den Leuten. Und dann baust du dir ein gewisses Netzwerk auf. Also hier haben Leute auch einen Pool, die hast du in keiner bunte, in kein, die haben keinen YouTube-Kanal, keinen Instagram-Account. Aber wenn du dich mit Leuten, das ist ja überall auf der Welt, wenn du dich mit Leuten gut verstehst, verstehst du dich gut mit Leuten. Aber tatsächlich ist es so, es macht schon Unterschied, wenn Leute mit dir noch ein positives Ressentiment haben und darum geht es mir auch. Es geht ja am Ende, egal was, wenn wir über Business reden, über Zahlen, Reichweite und so weiter und so fort, am Ende kommt es darauf an, wen kennst du. Und du wirst dich nur an Leute erinnern, wo halt eine emotionale Bindung stattfindet. Ansonsten, wenn du nur eine Zahl bist, dann bist du einfach nur eine Zahl.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Bonus, den, den du und, und ähm, meinetwegen auch Andreas besitzen, dass sie in den 90er, 2000ern irgendwie eine Menge Aufmerksamkeit hatten. Aber trotzdem hat, äh, hast du dich ja auch extrem krass weiterentwickelt. Weil ich finde es ja so faszinierend, was du für ein, Ich weiß nicht, ob du das schon immer hattest. Hattest du schon immer so ein Filmwissen eigentlich auch? Und so diese Begeisterung? Oder hast ja, du das irgendwann angeeignet? Nee, weil
0: ich, weil ich, äh, weil ich ein, ähm, ein Schlüsselkind bin. Ähm... Jetzt kann man das ja sagen, ist ja schon verheert, aber ich bin ja mit den ganzen Raubkopien ja schon groß geworden. Damals, wo du Sachen noch nicht so illegal ziehen konntest, waren Raubkopien das große Thema. Und äh, ich bin im Märkischen Viertel groß geworden, also Reinickendorf. Ähm, Beide Eltern berufstätig und ähm, dann bist du nach der Schule äh, dann nach Hause und und wir waren so mit uns also die Ersten, die im Block, (lacht) im Block, also tatsächlich der besagte Block, von dem auch Sido gesungen hat die auch einen vs videorekorder damals hatten und demzufolge zufolge war dann immer schon so Home-Kino schon bei uns und ähm Dadurch, dass wir aber sonst keine Familie waren, die jetzt in Geld schwimmten und halt irgendwie uns reisen komplett. Das finde ich mal interessant, wenn du dir so viele Influencer anschaust, ohne jetzt Namen zu nennen, weil dann klingt es gleich, als würde ich sie bashen oder so. Das stimmt ja nicht. Das ist ja auch ganz gut. Aber viele von den namhaften, gerade von den Damen, sind ja nicht so, dass irgendeiner so aus der Gosse sich hochgearbeitet hat mhm. und der jetzt so von wegen, oh, also ich hätte nie gedacht, dass ich jemals eine Hermes-Tasche mir leisten konnte. Ich so, hättest auch einfach die von deiner Mutter nehmen können. Aber bei mir war das tatsächlich so, dass Eben dadurch, wenn du das halt nicht hast, dann kompensierst du halt sehr viel. Das, darum verstehe ich ja auch viele Kids, wie die mit Multimedia auch umgehen, die teilweise, das ist ihr einziger Bezug irgendwie auch so zur, zur, zur Außenwelt tatsächlich. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, in Berlin, und es hat mich auch erstaunt, wenn es halt Leute gibt, die, also Kids, die jetzt halt irgendwo in Lichtenberg oder noch weiter im Osten irgendwie dann groß werden, die dann so sozial äh, zurückliegen, dass sie noch nicht mal für die ist, es was Besonderes nach Mitte zu kommen ich meine, also das war jetzt nicht das Problem, was wir hatten, aber wenn du in so einem Märkischen Viertel groß geworden bist, also ich meine, du bist nicht ortsansässig, aber das ist schon sehr im Norden gewesen, eigentlich ganz geil, also Reinickendorf ist der größte gemeinsame Bezirk, Es ist jetzt nicht so Ghetto, Ghetto, Ghetto wie Almatun, wir hatten auch sehr viel Grün da draußen, aber du warst halt einfach außen vor, wir waren direkt an der Mauer. Und äh, demzufolge war für mich der Kutschumacher Platz, das ist so ein Platz, der so vor dem Flughafen Tegel irgendwo ist. Das hatte für mich so die gleiche Größe, wie wenn man jetzt vom Kudam irgendwo halt spricht oder so. So klein war das. Und dann dadurch, dass du halt nicht viel rumgekommen bist, ich hatte halt den Vorteil, dass ich zweisprachig groß geworden bin, dass mein Vater ursprünglich aus dem Kongo ist und ich mit ihm dann französisch gesprochen habe, ich dadurch zur französischen Schule durfte. Dadurch hatten wir auch mal Zugang zu den französischen Kinos, konnten uns Filme vorab gucken. Wir hatten die Alliierten an also der im Outpost auch im US-Kino die US-Filme angeschaut. Und dann hast du in deinem Kopf einfach so diese Reise fortgeführt, Comics gelesen, äh, ähm du hast einfach hinter Pixeln einfach eine komplett andere Welt gesehen damals, bevor es fotorealistisch und äh, Anti-Aliasing und äh, äh, Ray-Lightning und so weiter alles gab, Äh, sondern ähm, das war einfach meine Realität. Tatsächlich, wenn hin und wieder Leute sagen, oh Patrice, also ich kann ja auch, ich ich versuche ja immer von A nach B immer direkt irgendwo auch zu sein, aber das ist jetzt kein Scheiß, aber all das, was ich ein bisschen so an Charme besitze, das kannst du ja nach MeToo ja kaum noch sagen, ist tatsächlich alles geprägt von Roger Moore, Sean Connery äh, bei James Bond. Wenn du dir so eine Filme angeschaut hast und diese flotten Sprüche oder was auch immer. oder äh, So ist mein Verhältnis zu Filmen und das definiert auch meine Liebe zu Filmen und auch so die Möglichkeit, auch so diesen Escapism als solches so dir neue Welten anzuschauen. Und bedenk mal, Jetzt bei Instagram hast du ungefähr schon 250 Mal am Tag Bali irgendwo gesehen, weil da irgendeiner gerade unterwegs ist. Aktuell ist es Griechenland. Damals musstest du dir einen James-Bond-Film anschauen, um Ecken zu sehen, von denen du noch nicht mal was gehört ja, hattest.
1: Wo du nicht mal nachgoogeln konntest, wo das ist. Und dann so, wow, krass, wo das wohl sein mag. Mhm. Und dann ist sozusagen diese Leidenschaft immer so ein Hobby gewesen quasi? Oder ja, irgendwie?
0: ein Hobby. Und äh, später habe ich dann auch in, in äh, bei der FNAC ich gearbeitet in der Filmabteilung. Ähm, und so hat sich das einfach dann durchgesetzt Du wolltest die Filme im Original schauen Du wolltest die Uncut-Version von Robocop haben äh, so ja, wirklich, ja. dann wurde es halt richtig nerdig. so weißt du man siehst du richtig schwimmen die Hand abschießt und so ne das ist eine geschnittene Version nicht er ist nur 16 ähm, und Film war schon immer das große Ding VHS wie gesagt wir hatten alle James Bond Filme die habe ich alle wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mit einem Kollegen wie Robert Hofmann der jetzt erst zu James äh, zu dem letzten James Bond sich die Aufgabe gestellt hatte auch in der Koop, äh, sich alle James-Bond-Filme anzuschauen. Ist das zum Beispiel, dann sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit, super spannend, seine Perspektive auf die Filme zu sehen, weil er natürlich jetzt anders geprägt ist. Ja, also, klar, der fängt an zu sagen, er ja, ist aber ganz schön sexistisch. Und du so, ja, aber, damals. aber, <lacht> <lacht> aber er respektiert und liebt sich schon sehr, die Frauen.
1: Tja, das sind so die ersten Pickup-Artists sozusagen gewesen, in, in John Connery und Co.
0: Ja, aber ich zum Beispiel, ich sage, also ich denke, trotz James Bond bin ich jetzt kein Frauenfeind geworden, ganz im Gegenteil, weil ich meine, die größten Figuren waren die starken Frauen. Sie hatten zwar komische Namen, wo, wo auch Austin Powers sich dann irgendwie gelacht hat oder so. Äh, so
1: <lacht> Alotta Vagina, oder wie ich es so sehe. <lacht> Alotta
0: Vagina war dann bei, äh, bei Austin Powers, <lacht> aber äh, hier Pussy Galore ist ja zum Beispiel. Ähm, Bambi und all so eine Geschichte, aber zum Beispiel, ich bin mit diesen, aber diese Frauen hatten immer was zu sagen. Klar hat er sie am Ende dann irgendwie ins Bett gekriegt und so, aber zum Beispiel auch eine Grace Jones, die zum Beispiel, da wusste schon, dass sind starke Frauen Deswegen hatte ich nie dieses Ressentiment, Frauen werden unterdrückt oder so, weil ich bin nur mit taffen Frauen groß geworden. Sigourney Weaver hat einfach mal so. Ass gekickt einfach und nicht so, wir besetzen jetzt mal eine Frau, sondern es hat einfach von der Story gepasst. Und deswegen war auch Aliens einfach auch so ein geiler Film von James Cameron.
1: Welcher ist der beste? Aliens. Der zweite, ne? Ja, James ja. Cameron. Ja, stimmt. Das ist auch mein, mein absoluter Favorite, einer meiner Top-5-Filme, würde ich sagen. Trotzdem, weißt du auch alles über alle Filme? du weißt Nicht, ja nicht alles. Aber so finde ich, in meiner Wahrnehmung ist es so. Also du kennst erstmal fast alle. Alte Filme. Ja, auch auch bei den ganzen neuesten. Würdest du jetzt hier bei bei Talent, weißt du wahrscheinlich auch alles, äh, wer wer Regie geführt hat. Nee, ist ja sehr, super schwer. Aber (lacht) auch, was Nolan noch für Filme gemacht hat, äh, wer wer da mitgespielt hat und so weiter. Wo hast du dir das alles reingezogen? Klar, online verstehe ich, aber das kostet ja auch eine Menge Zeit. äh, Hast du das so aus reinem Bock? Nein, das ergibt sich.
0: Nein, das das ergibt sich. Also es ist es ist eine, vielleicht eine gewisse Form von Autismus, aber, also ich bin jetzt kein Faktenchecker, der irgendwie so die ganzen Baseball-Scrolls äh, und so Nein, es ist einfach wirklich, weil ich sehr viele Filme gesehen habe und auch Film als unglaublich große ähm, Inspirationsquelle immer verstanden habe, weil du auch sehr viel, das ist das, wo ich mich ein bisschen schwer tue, das ist so ein bisschen wie mit der Musik gerade. Musik wird ja quasi nur, also es war schon immer Musi- also es war immer musik Business, das Geschäft mit Musik, aber... Die erfolgreiche Musik, du hast aber dann trotzdem drauf gesetzt, mit Emotionen Leute ja. abzuholen, ihnen ein gutes Produkt zu geben, Mund-zu-Mund-Propaganda, und das ist halt sich immer und immer wieder sich verkauft. Wenn du es mal so sitzt, ist kein Unternehmen so erfolgreich darin wie Disney. Und Disney ist ja noch großartig darin, weil die ihren Film ungefähr 20 Mal neu verkaufen können. Sei es jetzt zum Beispiel nochmal Mulan in der Realverfilmung oder so. Sie verkaufen die Idee immer wieder, weil du eine gewisse Bindung zu dem hast, was Disney geschaffen hat. Und bei der Musik ist es genauso. Da war es halt so auch dieser hip hop spirit Ich möchte besser sein als die anderen und so weiter und so fort. Heutzutage... Das muss auf Spotify funktionieren. Darf nicht länger als drei Minuten elf sein und äh, keine Intros. Äh, Der Beat muss sofort einsetzen. Und deswegen klingt auch alles immer so homogen, immer gleich. Damit kann ich einfach musikalisch nichts mehr anfangen. Und bei vielen von diesen Filmproduktionen das Gleiche. Also das ist ja auch so, die Studios haben ja immer mehr ein Problem damit, halt einen Film aufzubauen, weil das alles aufzubauen unglaublich aufwendig ist, wohingegen mit einer Serie das alles viel einfacher ist und du halt auch wie das Langfristige auch wirklich kalkulieren kannst. was hast einen besseren Cashflow als jetzt bei Filmen und das wird dazu führen, dass es immer weniger gute Filme geben wird. Und ähm, während auch damals jemand so wie Kubrick sich zum Beispiel ganz bewusst für eine ganz bestimmte Linse entschieden hat, um halt so einen bestimmten Look zu haben, der die alle aufgekauft hat, die es irgendwo halt gab, in allen Facetten und so weiter, der eine richtige Wissenschaft draus gemacht hat, hast du das Gefühl, dass die Leute alle mit den gleichen Presets irgendwo auch arbeiten. Alles sieht nach Kino aus, aber, ähm, aber hat weniger Charme als
1: Pantoffelkino,
0: so, finde ich.
1: Das, das, das siehst, du da, siehst du da jetzt eine, eine, eine Gefahr, dass auch das, was... Keine Gefahr, sind, eine Herausforderung, ich ja, sehe es nie als Gefahr. Also Gefahr, für, ich find, für mich ist es eine Gefahr, weil ich genieße ja, einen Film zu gucken, mich, mich voll reinzutauchen, die klassische Hellenreise durchzumachen und zu sagen, danach gehe ich raus, sag, ach, das war jetzt gut. Und ich ertappe mich ja regelmäßig, aber dass ich gucke ein paar Netflix-Serien oder sowas. Ich weiß ja, und ich sag gar nicht mal, worum ging es eigentlich. kann ich, yeah. ich dir nochmal gucken. Wobei
0: Umbrella Academy, zweite Staffel, kann ich dir, das,
1: das habe ich total abgeholt. Da bin ich total zu Hause. Genau, es gibt so einige Highlights. Das finde ich ja wiederum, eigentlich, was Netflix da ja geschafft hat, ist ja irgendwie doch eine ne Story viel länger erzählen zu können, weil sie haben so eine abgeschlossene Serie von acht Folgen plötzlich. Also das ist ja eigentlich wie ein Film. Mhm. Äh, das kannst du ja im Kino wiederum nicht bringen. Also eigentlich kannst du ja sogar noch mehr erzählen, theoretisch. Außer Star Wars-Fans, die geben sich das aber so zu veröffentlichen, einen neuen Star Wars. Und wir machen den Star Wars-Marathon. Ja, aber dann hast du, das ist ja noch länger dann. Aber ja, ich, ich weiß auch nicht, wo, wo, das, wo das irgendwie hinführt. Nichtsdestotrotz feiere ich das auf der einen Seite, dass ich es dass gut finde, dass ich jetzt mehr Freiheiten habe, was die Wahl meiner, meiner, meines Filmprogramms angeht oder meines Unterhaltungsprogramms. Auf der anderen Seite war ich sehr bestürzt, als ich so eine Nachricht gelesen habe gerade, dass Netflix jetzt auch, äh, was ich ja schon bei YouTube immer hasse, aber das, da kommt, glaube ich, unser Alter dann ein bisschen raus, dass es jetzt äh, die Geschwindigkeit einstellen kannst, dass du ja auch Netflix schneller stellen kannst. Ja. Alter, was ist denn das für ein Albtraum? Also ja, aber eben, aber das,
0: alles, was Netflix gerade macht, spricht ja dafür, wie Menschen auch tatsächlich. Ja, die
1: dienen so, einem Bedürfnis. Na, ja.
0: Alleine, dass sie Game-Shows jetzt auch haben. Warum haben sie Game-Shows? Weißt du, warum sie Game-Shows haben? Du kannst ja sogar Jeopardy, kannst du die auf Netflix anschauen.
1: Die nee, habe ich schon nicht mitgekriegt.
0: Weil sie eben tatsächlich, also die Auswahl, das sind ja Sachen, die du so nebenbei mitbekommst. Gerade auch, wenn du technikversiert bist, wenn du halt Film interessiert bist. Bei mir war es halt wichtig ey, Surround. Ich habe damals den ganzen Sommer nur gearbeitet um diesen Yamaha surround lautsch äh, äh, verstärker zu haben, um halt echt einen Surround zu haben, weil 70% dessen, was du äh, äh, wahrnimmst, ist der Sound. Ja. Das war mir so wichtig. Um, und dann kriegst du auch so natürlich so diese technischen Entwicklungen mit. Und damals ja, bevor es Sky gab, gab es ja bei uns auch Premiere. Premiere hatte damals ja schon die Möglichkeit, dir die Möglichkeit zu geben, einen Film dir auszusuchen zu der Zeit, die du willst. Haben aber dann festgestellt, dass die Leute überfordert waren. Deswegen sind sie ja zu diesen Zeitschleifen gegangen, dass du dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dich dann reinlocken kannst mhm. und das mit einem begrenzten, äh, einer begrenzten Auswahl an, an film, damit du nicht so überfordert bist. Ja. Und das versucht ja auch Netflix die ganze Zeit immer so gegenzusteuern. Und außerdem wissen sie ja selbst, dass sie so viele Inhalte haben, dass du ja nicht nur überfordert bist, was gucke ich mir überhaupt an, äh, sondern wann soll ich das mir überhaupt ja, anschauen. Das ist echt Stress. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das irgendwie auch hattest, also auch MTV war ja deshalb auch so erfolgreich, weil es nebenbei auch laufen ja. konnte. Und wenn du das Video gerade dann mal nicht gesehen hast, du weißt, hey, irgendwann in der nächsten Stunde kommt es wahrscheinlich eh nochmal, so wie beim Radio irgendwo, und dann kannst du es dir nochmal in Ruhe anschauen. Vielleicht gab es nochmal eine Premiere, die dich interessiert hat, ähm, Aber grundsätzlich lief es immer nebenbei. Und genau dafür sind diese ganzen äh, Game-Shows und so weiter, sie sind nicht so wichtig, sie sind belanglos, aber du bist zu Hause nicht alleine. Und das spricht ja wieder für das, was ich ja anfangs über The Mackies gesagt habe. Der sagt, es ist schon was Besonderes dabei, wenn du was in einer Gemeinschaft dir irgendwo auch gibst. Und die Leute haben wieder eine Sehnsucht nach der Gemeinschaft. Weil was nützt dir all das Wissen über Inhalte, wenn du dich nicht austauschen kannst oder sie relativieren kannst? Ich meine, ohne die Sterne, die Fixsterne, bist du ja ohne jetzt GPS und so weiter und so fort im klassischen Sinne ja aufgeschmissen, was die Orientierung auf offener See angeht. Dann fühlst du dich einfach nur verloren.
1: Ja, stimmt. Und durch durch jetzt diese ganze Corona-Action haben wir ja auch nochmal gemerkt, wie wichtig uns Gemeinschaft ja auch ist. Jetzt auf einmal. Genau. Also es hat jetzt ja eigentlich Kino die besten Voraussetzungen für, ein, für nicht einen Reboot, aber zumindest so für so einen so so ein Start äh, mit Problem ist ja trotzdem,
0: die hygienischen Maßnahmen sind nach wie vor ein Problem, aber ich glaube du kannst dich eben tatsächlich, be- also eigentlich hat Kino meines Erachtens wirklich alle äh, äh, Parameter, die es wirklich tatsächlich wie du gerade sagst, auch wirklich so rebooten weil was du in erster Linie brauchst, ist ja im Falle eines Ausbruchs musst du es ja äh, nachvollziehen können, um halt sozusagen die Kette quasi wieder so zum Ursprung zu bringen oder sie auch, irgendwie irgendwie ein, auch Einheit zu gewähren wenn du eben tatsächlich auf das, was ich vorhin erwähnt habe, also eine Social Night machst, also jenseits von Social Movie Night, sondern auch wirklich so eine Seegemeinschaft machst und so, hast du ja quasi digital ja auch schon den Eintrag, wer da ist, du checkst dich ein mit deinem Handy und so weiter und so fort. Also hast du ja darüber auch schon mal eine ja. Übersicht und so, könntest du es besser kontrollieren. Das Problem ist halt tatsächlich, dass wir jetzt wirklich uns gegenseitig wieder mehr vertrauen müssen, mehr, mehr Transparenz, aber dabei unsere Menschlichkeit nicht verlieren dürfen. Weil ich habe gerade auch ein Problem, jetzt mal komplett random, Jetzt heute wieder gerade mit einem Zulieferer gerade telefoniert, weil es ein Problem mit einer Lieferung gibt äh, von etwas aus Amerika, weil es da eine Preisdifferenz von 2 Dollar gibt und ich irgendwo nachweisen muss, warum, was da genau in diesem Paket drin ist. Es geht, es geht um 80 Dollar äh, und es geht um Plastikfiguren, die da drin sind, drei Stück. Und die machen es gerade so, als würde ich gerade versuchen Plutonium nach nach Iran zu verschiffen oder so. So kommt jetzt mir das. Voll, k-
1: klopft schon an der Tür, ne? Ja,
0: und und dann denke und ich habe ihnen alles an Material auch zugekommen und habe auch das plausibel erklärt und so weiter und so fort. Aber die sind so festgefahren in ihrem System, dass da jetzt gerade irgendeine Fracht droht, wieder zurückgeschickt zu werden, nur weil sie der Auffassung sind, aber sich an die Regeln halten müssen, nicht einfach das Paket aufmachen können, was Bullshit ist, weil bei jedem Verdacht könnten sie es sofort aufmachen. Das heißt also, es entsteht nichts. Produktives gerade nur Frust, weil die sich an feste Regeln halten. Das ist dann, wenn etwas schief läuft. Aber wenn du es tatsächlich so transparent haben würdest und so weiter und so fort und ich dann nicht in Sorge machen müsse, dass sie mir ständig dann irgendwie vorhalten, so ey, du hast das und das gemacht, dass ich das Gefühl hatte, Big Brother-mäßig die ganze Zeit beobachtet zu werden, wäre das ein wirklich so komplett fließender Verkehr und das würde unser Leben so viel einfacher machen. Wir könnten, wenn wir mehr Vertrauen zueinander hatten, könnten wir wirklich über Fahrgemeinschaften irgendwo nachdenken. Aber Menschen sind solche Arschlöcher, dass sie sogar Carsharing nicht mal wahrnehmen. Denn kauf dir ein eigenes Auto. Wenn du einen auf dicke Hose machst, wenn du rauchen willst, dann kauf dir ein eigenes Auto. Mach da drinnen, was du willst. Fahr ohne Hose, unten ohne, weil es ja keiner denn sieht und mach deinen Lifestyle. Aber wenn du schon die Möglichkeit hast, Autos zu scheren in der Form, sodass deine Kosten minimal sind, dann habt doch wenigstens Respekt für die anderen Bürger und so, aber nee, machst du auch nicht. Was wäre eigentlich die einzige Konsequenz, die du machen müsstest? Du müsstest in Fahrzeuge eine Kamera einbauen, die dich ja permanent irgendwie dabei filmt, um zu überprüfen, ob du das, was machst. Das verletzt
1: oder nicht. meine Persönlichkeit. Ja, ja, siehst du, also. Aber erstmal mach ich das schrott. Also.
0: Ja, aber Menschen sind einfach mal grundsätzlich auch Arschlöcher. Das muss man auch mit berücksichtigen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir irgendwo ein Vertrauensverhältnis irgendwo hat, haben, wo es eben auch das, die drei sehr schwierigen Punkte unter einen Dach zu bekommen. Das könnte überall wirklich funktionieren. Ja,
1: ich glaube, die Challenge... Da wüsste ich
0: auch, wenn der Influencer mir erzählt, ob er, ob er eine Million Reichweite hat, ob die auch wirklich alle so als, als Kunde in meinem äh, demografisch relevanten äh, Bereich sind oder ob das irgendwo in Singapur irgendwelche Jungs sind, die noch nicht mal aufs Display gucken, sondern einfach nur so einen Will-Mechanismus äh, haben.
1: Oder, oder der, der, dem Kunden, der, der Marke sozusagen, für die, der Influencer Werbung machen soll, nicht zu erzählen. Oder glaub, dass es glaubwürdig ist, dass, ja, das passt perfekt, deine Marke und der Elf- und der hat da auch voll Bock drauf. Für diese Marke Werbung zu machen. In Wirklichkeit ja dann, ach komm, mach mal bitte, komm, gib 50.000 Euro. <lacht> und das ist, und das das ist Scheiße, ist ja, ist unaufregend.
0: Ja, aber weil sie. Und, und gerade die jungen Menschen, die irgendwie mal so immer auf Nachhaltigkeit sein, von denen würde ich das auch mehr erwarten, dass sie auch Interesse daran haben. Und dann kommt, sind sie plötzlich, und dann sind wir auch wieder zu dem Anfangsding, dadurch, dass sie aber so homogen sind, sind sie irgendwann mal in so einem Feld drin, dass sie so abhängig davon sind. Und noch nicht mal mehr nur wirtschaftlich, sondern alleine auch psychisch sind sie ja. so dermaßen abhängig davon, dass sie ja fast schon so einen Entzug haben und dann an ihre eigene Persönlichkeit zweifeln, wenn da irgendwie mal so also ein Abfang Kommt, aber das ist dann nicht irgendwo, dann nicht die Fähigkeit haben, Thema Justin Bieber ist ja genauso ein Thema. Justin Bieber ist ja deswegen erst so abgehoben. Ich glaube, die Ehe hat ihm ganz gut getan und so weiter. Eines der schlechtesten Konzerte, die ich je gesehen habe, war Justin Bieber. Und Justin Bieber kann ja singen, er kann ja tanzen, er hat ja Talent, aber wenn du ein Umfeld hast von Leuten, die auf dich aufpassen, die alle aber auf deiner Gehaltsliste sind, hast du kein, äh, hast du kein echtes äh, Feedback. Und das führt dann dazu, dass du dein Umfang halt einfach versifft, verdroht, einfach auf der Bühne bist und dann deine Einsätze ständig verpasst und sozusagen den Leuten, die dafür sorgen, dass du Geld hast, nämlich den Zuschauern, einfach mal ein scheiß Produkt ablieferst. Und dann aber keinen hast, der sagt so, ey, das war echt kacke, was du heute gemacht hast.
1: Ist dir das auch mal passiert?
0: Nee, Gott sei Dank nicht. Dafür hatte ich schon immer ein sehr heterogenes Umfeld. Leuten, denen es einfach relativ egal ist, Leute... Also nicht so, du siehst meine Familie war immer für mich da und so, meine Familie hat es nie verstanden, mhm. also was das irgendwo angeht. Aber dadurch, dass wenn du so vielseitig interessiert bist, dann kriegst du auch einfach vielseitige Informationen mit. Ähm, bei mir war es immer ein ganz anderes Problem. Ähm, ich, äh, bei mir war es ja nie, nie ein Problem des Höhenfluges, auch wenn es halt Leute vielleicht, die mich beobachtet haben, nicht so mitbekommen. Ich bin durch Glück an all diese Sachen rangekommen, die ich gehabt habe. Ganz ehrlich, wie ich es dir gerade erzählt habe, Film war für mich immer etwas sehr Emotionales, Musik war für mich etwas Emotionales. Dann habe ich die Möglichkeit gehabt, damit Geld zu verdienen, dass ich mir sowas halt anschauen konnte. Oder dass ich davon berichten konnte, ey, ich bin hier mittendrin und so weiter und so fort. Und ich war in erster Linie immer Fan. Und das bin ich bis heute. In erster Linie bin ich Fan. Und ich freue mich, wenn ich das mit Leuten teilen kann. Aber bei mir war das halt immer so, dass ich manchmal das nicht verstanden habe, ähm, weil, so komisches das klingt mal, ich habe mich nie so wichtig genommen, aber habe nicht verstanden, was für ein Output du einfach da ja. hast. Also was Leute, wie Leute auf das reagieren, was du halt irgendwo halt machst. Also ich, wie gesagt, komme aus dem markischen Viertel, als ich bei MTV angefangen habe. Im ersten Jahr habe ich dann ähm, noch, ein Mon- noch ein halbes Jahr oder ein Jahr maximal, bevor ich bei MTV angefangen habe, wollte mir die Bank meine Karte oder mein Konto löschen wegen 300 DM minus. Oh man. Dann fange ich bei MTV an, beantrage meine erste Kreditkarte in meinem ganzen Leben und ich bekomme eine Goldkarte. Also nur der Name Goldkarte, heutzutage wissen wir, es muss eine Black Blackkarte sein Black. oder so. Aber ich Metal. bin durchs Büro gestolziert und ich habe eine goldene Karte, ich habe eine goldene Karte. Weil aus meinem Ghetto-Mind denke ich so, krass, ey. Geschafft. Geschafft, ich habe eine goldene Karte. Ich so, mein Konto wird nicht gelöscht. Das ist so da, wo ich halt herkomme. Und die Leute haben es aber immer so wahrgenommen, so, warum musst du jetzt hier so auf dicke Hose machen? Jedes Mal bin ich ja nach München geflogen, mindestens einmal die Woche, habe den neuesten Mietwagen immer bekommen. Die Leute mochten mich am Flughafen. Hast du mal ein Upgrade bekommen? Und ich habe mir einen gefeixt, dass du irgendwie so Golfklasse gebucht bekommen hast. Und auf einmal kriegst du die neue E-Klasse. Ich so, oh, wow, soweit ja, so weit. Elektrische Fensterheber auch hinten. So auf dem Level. Ja. Weißt du, da kommst du halt an, denkst, so dicke Kiste. Und für die ist einfach nur so, warum musst du jetzt, ich bin hier den ganzen Tag im Büro, der fliegt hier mal einmal hier kurz rein, raus, macht hier auf Aligali und freut sich jetzt über eine Mercedes E-Klasse. Das musstest du erstmal lernen und ich, deswegen habe ich auch Verständnis für diese jungen Influencer, die meistens sich an die Hand genommen werden mit dem Unterschied, dass die aber keine Vermittler haben und gleich so viel Geld bekommen, dass die eh also aus ihrer Perspektive so unabhängig sind, dass sie auch sehr beratungsresistent sind. Ich verstehe das. Und wüsste halt, dass du mit
1: denen ganz anders reden musst. Da könnte ich jetzt richtig viel zu erzählen. Ja, ich und bin, weiß. Bin in einer aber das wäre auch nicht fair, weil Endes ist es
0: auch ein, ist, ja, ist ja auch ein Vertrauensverhältnis, was du hast, deswegen verstehe ich es auch. Ja,
1: aber ich hätte gerne schon irgendwie mehr gecoacht, als ich äh, ver- vermarktet habe, sage ich mal so. Ich merke schon, dass dieses ganze Werbungsreklame-Thema, was ich seit über 20 Jahren mache, also ich fand es in den 80ern irgendwie geil. Ja, natürlich, weil nur Cola das, oder Pepsi, Michael ja, Jackson halt oder so, Prince. Du, aber du hast einfach eine Welt aufgemacht und jeder wusste, das ist eine Scheinwelt. Ja, und das ist ein Kinofilm. So. Ja. Und jetzt ist es ja alles echt. Jetzt haben wir diese Influencer, die in ihrem täglichen Leben immer beim Bäcker so und so einkaufen und immer. Ich kann, kann Mädels Arsche nicht mehr sehen. Ja, das ist also das Echte wird ja jetzt unauthentisch. Und, und jeder fragt sich, wozu machst du das eigentlich? Und keiner kann das beantworten. Wozu machst du das? Keine Ahnung, ja, AMG-Leasing, äh, Wohnung und sonst was oder was auch immer. Und das ist jetzt nicht nur bei Influencern so. Das ist ja bei allen Menschen, die Geld verdienen. Kommt so langsam allen wahrscheinlich, aber ja aber immer weil, mehr System- kommt ja ja, auch. weil
0: wir ein globales Systemproblem ja auch haben, weil du ja ständig irgendwie auch Wachstum machen, Wachstum ja. machen muss, Wachstum machen muss. Also da, gerade weil ich auch gesagt, ich kann keine Frauen hinter mehr sehen. Also das stimmt ja nur bedingt, aber tatsächlich finde ich es irgendwie auch interessant. Ähm, ich glaube, das ist mir mal aufgefallen, als Bonnie Strange in Playboy war. Das ist mir mal richtig so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich meine, Playboy war schon immer so, wow, die Marke, das ist ja Popkultur, in, in, so wie Coca-Cola, Playboy. Das steht ja für etwas in jeglicher Form, ob man zu mag oder nicht. Hm. Ähm, als ich dann Bonnie Strange auf dem Cover gesehen habe in der Tanke, war das erstmal so, äh, Bonnie Strange? Weil ich das erstmal nicht mitbekommen hatte. Und dann wollte ich aber nicht so der, per, der perverse Typ sein, der so sich das heft vor reinzieht. Also habe ich es dann einfach gekauft, so, weißt du, dann haben wir es hinter uns. Und dann ist mir mal aufgefallen, dann habe ich es mir durchgeblättert und fand das so krass, dass es, auch, dass es auch eine Fotostrecke war, dass eine Story auch irgendwie erzählt worden ist, wie ungewöhnlich das hat und wie von der Bildsprache schon mal was anderes war. Und weil mein erster Gedanke war, ah, krass, jetzt... Äh, jetzt muss schon Bonnie Strange Playboy machen, um Geld zu verdienen. Gleichzeitig aber so, krass, jetzt braucht der Playboy schon Influencer, um überhaupt ja, mehr relevant zu ich sein. Auch, das ist ja andersrum. Ja, ja, aber den Playboy gibt es ja, ich glaube, Boda hat den ja jetzt abgegeben. Die haben jetzt auch mit dem Playboy direkt nichts mehr zu, zu, so zu tun, die ja lange Zeit irgendwie auch äh, ausgegeben haben hier in Deutschland. Oder auch in Amerika, glaube ich, ist er jetzt irgendwie nur noch irgendwie digital oder... What so, whatsoever. Aber genau das fand ich halt einfach mal schön, gerade weil ich auch, weil, weil ich eine Affinität mit Film habe, dadurch auch durch Fotografie, ich das denn auch genossen habe, damit dann wieder runterzukommen, äh, runter statt dieses schnellen Konsums, weil du brauchst ja keine klassischen Erotikmagazine mehr, weil dafür hast du ja schon das Internet. Das Internet. Ich habe einen sehr großen schwulen Freundeskreis zum Beispiel. Und wo ich auch sehr gerne mit abhänge, weil Sex ein Thema ist, ohne dass es das wichtigste Thema ja. ist. Und dann finde ich es halt interessant, dass das wahrscheinlich wirklich ein Männerding ist, weil ob jetzt hetero oder homosexuell wenn Sex kommuniziert wird, ist im Hinterkopf oder eigentlich auch ganz offensichtlich auch, dann geht es auch offensichtlich um Sex. Frauen sind da tatsächlich ein bisschen raffinierter, kann man sagen, es ist manchmal ein bisschen perfide, aber raffinierter, weil viele Frauen, gerade auf Instagram, gerade so die Jungen, verkaufen Sex, nicht weil sie sexwillig sind in der Form, sondern weil sie wissen, das ist die beste Art und Weise, wie ich, äh, wie ich mein Produkt besser verkaufen kann. Deswegen bin ich mit Lingerie und meiner, äh, meiner Gesichtsmaske dann einfach auf der Couch und schaue ganz verliebt und halt raus draus und gebe unten noch meinen Rabattcode an. Und der Rabattcode ist ja nichts schlimmes als solches, aber das ist dann so offensichtlich und immer so der gleiche Look eben so dieses Copy Paste, dass es mich nicht mehr anspricht und ich mittlerweile Frauen in Rollkragenpulli höchst erotisch finde, weil ich denke so <lacht> was hat die Frau was ist da wohl los? drunter? Oh ne? du böses Mädchen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall auch äh, sehr interessant, auch so dieser Fitnesswahn, dass also es ist ja gar nicht mehr darum geht, also ich bin, äh, Fitness geht nicht mehr so wie damals klassisches Bodybuilding, sondern viele von denen, die jetzt Sport machen, nehmen das ja so als Optimierungs-Selbstcoaching, so von wegen, ja. so äh, gesunden Ge- ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper, darum geht es, äh, Challenge XYZ äh, und dann haben sie mit 29 plötzlich einen Burnout, also... Ich finde es zu einfach, es immer auf die jungen Menschen zu beziehen, um da irgendwie auf den Punkt zu kommen, was Veränderungen Veränderung angeht. Am Ende des Tages haben wir Ältere es denen ja auch irgendwie vorgelebt. Und ich finde zum Beispiel, ähm, mhm. dank Black Lives Matters zum Beispiel, klären sich einige Sachen auf. Und jetzt nicht nur, was diesen rassistischen Part angeht, sondern auch wirklich, was das eigene Wertsystem und die Wahrnehmung angeht. Und ich glaube, das Ziel muss eben auch sein, dass du um da nicht so links zu klingen, und da würde Gysi, Gregor Gysi wahrscheinlich sofort mitfahren, so, dass es eben Nachhaltigkeit ja auch dadurch geschaffen wird, nicht nur, weil eine Greta Thunberg mit ihrer Gang auf der Straße irgendwie Schilder hochhalten, sondern einfach, dass wir wirklich weggehen von dieser Wegwerfgesellschaft und durch Nachhaltigkeit eben immer noch wirtschaftlich sein können. Weil das ist ja die Angst, die wir haben, dass wir mir kein Wachstum mehr äh, generieren und all dies und jenes, dann g- gibt es dieses Geschäft nicht mehr. Ähm, und da muss man vorsichtig sein, dass man nicht in diese Greenwashing-Falle irgendwo auch gerät. Aber ich glaube, diese Sinnesfrage äh, kann, muss jeder für sich selbst individuell irgendwo auch klären. Wir müssen deswegen Thema Black Lives Matter auch wirklich die Vielseitigkeit auch wirklich lernen zu akzeptieren und auch mit ihr umzugehen. Und äh, was wir jetzt auch gerade für ein großes Problem haben, ist ja auch tatsächlich, dass die Demokratie in ihrem Kern ja schon sehr äh, belastet ist und ich aber auch so Kernaussagen finde wie, eine gesunde Demokratie muss die Kritik auch äh, vertragen können, weil nur so entwickelt sich auch etwas. Und ich glaube, wir müssen eben nicht nur uns selbst die Sinnesfrage stellen, sondern auch im Dialog mit anderen Leuten dazu eintreten. Und am Ende des Tages, wenn es hier um Bisfluencer angeht, vielleicht versuche ich jetzt dieses Schlusswort zu finden, einfach mal das machen, was man schon immer machen musste. Einfach mal fucking arbeiten. Und äh, denn von nichts kommt
1: nichts. Ich glaube, wir haben jetzt auch meine maximale Podcastzeit auf jeden Fall äh, fett dabei. Äh, ich glaube, unsere Themen waren ähnlich äh, bunt wie, wie, wie du. Danke.
0: Weil, farbig, weil, ich farbig weil, du, weil du
1: farbig bist, <lacht> bist und weil du selber ja auch viele Themen besetzt. Ich hätte ja eigentlich ehrlich gesagt noch gerne ein bisschen mehr gesprochen, auch noch über deine ganzen, doch, wo ich dich als Bistroencer ja durchaus sehe, weil du vermarktest dich ja auch selbst indirekt äh, sehr Ja, gut. leider, leider. Und äh, das finde ich eigentlich super spannend. Und, ähm, Tut mir leid. Hättest konnt- du auch was sagen können. Aber vielleicht, ja, ich habe... Ich hab, das ist die äh, Aufgabe du eines Moderators. ...unendlich gerne zugehört. Von daher äh, habe ich dir die Bühne gerne gelassen. Patrice, vielen, vielen Dank. Henrik, sehr gerne. Und äh, jetzt muss ich aufs Fahrrad springen um mich wieder zu Tode schwitzen. Ja, ja. Also, schönen Tag noch, bis bald, äh, vielen Dank, auf Wiederhören.